1: 大家好，我是宛如。今天是七月八号，星期四。我们在今天的节目呢，想跟大家来谈一个未来城市在天下最近出的一篇报道哦。哇，这个看得真的让人觉得好想看下去。所以呢，哎，宛如今天特别请频道的总监方玉来跟听众朋友聊一聊这个报道的标题，叫做《新冠病毒起源现新证据》。去年美国不想气凶，如今为何重启调查？哇，这实在是太有意思了！我我必须承认了，反正我自己在看这一篇文章的时候，就好像在看一个侦探小说，你知道吗？就是到底我们要怎么样去找到这个源头，真凶到底在哪里？好、啊，说的有点夸张了，但是我想今天就跟大家来谈跟疫情有关的新闻。那我先简单的讲一下說，说、欸、诶，其实台湾现在的疫苗还蛮陆续到货的，不敢说充足了，但是就陆续到货。像台湾订购的 A Z 疫苗啊，在昨天到了六十二万剂。那日本政府也宣布呢，会提供第二批的 A Z 疫苗，在今天会到货一百一十三万剂。嗯，这么多的疫苗的也不好说这么多，就是现在有这样子的疫苗的数量。我想等一下我们要跟方玉来好好谈一谈，说。到底该怎么选他呢？好，大家应该也稍微听到了方玉很爱笑的方玉的声音了。哎，方玉你好。晚上好，各位听众朋友，大家好。嗯、你看我，我刚刚其实讲话都结结巴巴的，因为我真的觉得现在的情景跟我们上个月跟方玉连线的时候真的是两样情呐、啊。<笑>上个月六月的时候，台湾真的是水深火热之中<笑><是>啊，受到，正在紧张。是上个月有点低沉，气氛低迷。那现在呢，不但是台湾的疫情确诊数慢慢的受到控制的，这个数字是越来越低了。那疫苗就是让大家能够。有免疫抵抗力的这个部分呢，也开始陆续到货了。所以王玉，我想先问，也是频道上面的一篇文章的一个最基本问题哦。哎，我们现在有好多种类或者品牌的疫苗，嗯、我们到底该选哪一个啊？嗯、这个，这个现在大家要去登记了嘛？哈、哦，这个疫苗接种预约系统要开始了。如果真的到时候大家就是说在政府开放说你可以选，那我要怎么选呢、啊
2: ？好，我我先讲几个。疫苗的大原则，嗯、就是说，我记得刚开始，大概是在今年初开始有疫苗出现的时候，大家很喜欢把疫苗的有效性，是保护性拿出来讲。那是我可能奶奶讲比较少来讲副作用，那大家就會比如说、嗯、啊，那个呃 ，A Z 好像只有七十几啊，莫德纳跟辉瑞有九十几啊，所以要打一定要打莫德纳和辉瑞。哎、欸，对。<笑>那但是其实，呃，这个有效性这个数字其实是它应该说它大家这些疫苗它并不是放在同一个时间对同一群人去做这些临床实验。也就是说，呃 ，A、Z， 我记得莫德纳跟辉瑞他在做实验的时候是美国去年的夏天，那那个时候其实是整个呃，就是新冠肺炎的盛行率是比较低的时候，就他在那时候做出来的实验，因为感染的人少，那因为实验的细节我就不不讲了，所以他。嗯其实做出来的结果，它的保护性就比较高。可是 A Z 它是在很多地方，然后而且是在冬天，我觉得那个时候的疫情是相对严重的，所以它做出来保护力比较低，就是说感染的人会比较多。嗯、所以其实并不能不并不能只看就是有效性这个数字就判断说啊 A Z 不好或莫德纳辉瑞比较好。所以这是。打疫苗的第
1: 一个名词，嗯，就是他们当时在实验有效性的时候，啊、其实不是同一个池子的人，然后打三种、四种疫苗，<对>大家去比较，不是这样子的。
2: <音>不是不是，就是即便是时间、嗯、实验的时间也不一样。你看，如果是去年在台湾实验，<对>你就会想说，哎，怎么打疫苗人全部都没有感染？那是因为台湾没有疫情。<笑><对><笑>就你现在如果在台湾做实验，就发现，哎，怎么好像有人感染了耶？那就代表疫苗比较不好吗？不是，是代表台湾的疫情现在比较就是普遍。
1: 对，就是实验当中的这个叫什么<对>变数，其实蛮多、蛮复杂的啦。所以，诶，方玉第一个告诉我们说，<对>不是你要选什么疫苗，要看它的所谓的有效性，因为这个有效性这三个是。也产生有很多的因素。对
2: ，那第二个数字是后来就慢慢开始，就是有人开始施打之后，就开始慢慢出现副作用这个字。那其实副作用这个词是其实是不不精确，但是我们习惯这样讲，就暂时先这样讲，因为其实是说我们把疫苗打进去身体之后，其实会产生一些免疫的反应，那就是说代表着身体其实正在产生一些抗体。对，你会产生一些不舒服的状况，但那其实就是并不是叫做不不是副作用，而是免疫，身体正在产生免疫的反应
1: 。可是你知道，最近我们一直都在讲那个副作用，你知道都感觉很负面，你知道吗？可是呢，自己也有一些朋友打啦，然后他们就就是有些人是年轻气壮的嘛，然后就会说哦，他开始什么发冷、发热，然后又开始怎样酸痛，经过了怎样的一个历程，看了让人觉得好可怕。但其实有有一种说法是，越年轻你的这个反应会越激烈，就表示你是健康体。呵呵这自己这是一件好事嘛？是这样吗
2: ？对，就是说，因为年轻的人，他的那个呃，就是他的那个免疫反应，应该就比较活跃，会比老人家活跃，嗯、<哼>所以他对于这个外来的这个东西，嗯、<哼>他自然就会就是反应比较激烈一点，这样，所以就会产生比较多的呃，我们就就讲免疫反应好，不好意思讲副作用。对
1: <笑>对，对，免疫<笑>好
2: 。然后因为 A C 是最早开始打的。大家应该记得 ，A A Z 它是最早开始做疫苗实验的，那也是因为他们刻意压低了价格，所以让很多比较贫穷的地区，他也可以打这个疫苗。这样子，所以它现在是在全球施打率是最最呃，应该说施打数是最高的一种疫苗。因为大家都知道说，当这个事情它的数量大了，它有可它产生的可能一些呃不良反应就会。相对数字就会比较高嘛，所以大家应该还记得，在今年初的时候，最早我们是听到说，哎呀 ，A Z 好像很多人打了之后会有血栓啊，哎，好像怎么突然就死掉啦，什么就跟台湾上个月好像很多人打了疫苗死掉，我说都是只是印象，这全部都是印象，嗯，好像有这样子的状况的。是好，那有一些国家他们可能比较谨慎，就立刻就是说暂停施打。我们先来调查到底这个副作用是不是真的呃那么严重，会导致导致死亡这样。就是说呃，其实还有另外一个很概念很重要的概念，就是说其实打疫疫苗它就是一种呃药物，那任何的药物它可能都有某个程度的风险。嗯、那但是，但是我们今天为什么还要打疫苗呢？就是说，呃，打疫苗它产生副作用的风险，还是会比我们感染生病导致重症的那个风险还低。因为就算是其实后来就比较做研究去证实说，就算是像 A Z 它有血栓的风险，它的比例大概还是一百万人里面大概有十个左右吧。就是比例比我们大概出车祸啊，或者是开车、开车撞到啊，这個、的那个比例都还低。所以如果你就是如果你还可以用理智想一想的话，你就会发现说，其实真的从风险去考量的话，打疫苗的风险远远是低于感染生病的风险。
0: 这样嗯，
2: 嗯，那所以如果真的你要挑疫苗的话，我觉得它比较。就是比较好的一个方法，就是去看说，因为现在全世界已经，我记已经有上亿人、数亿人打了疫苗嘛，那所以你可以去从他们的这个哦副作用的回报，然后去看免疫反应的回报，去看说哦，可能什么样的疫苗适合什么样的人打。
1: 是，所以未来城市就有一篇这样的文章，就是三大疫苗的比较。英国六千六百万人最新实测报告，我们其实说实在的，看看别人，因为走在比我们前沿嘛，哈，那其实也可以有一些经验来给自己做一些比较专业性的判断。所以英国还蛮用心的，他们有一个叫做黄牌报告。我
2: 觉得这篇我们找到这个国外的报道，我觉得他他讲一个原则蛮有趣的，就是打 A、Z。这种腺病毒疫苗是先苦后乐，就是你打两季的时候，<笑>第一季你可能会反反应，免疫反应比较激烈，然后你就会比较痛苦，可能会头痛啊、发烧啊什么,什麼是，但是打莫德纳和辉瑞疫苗是先乐后苦，就是你打第一季可能嗯副作用不太不太严重，但是打第二季就会非常的痛苦。我看网络上有人形容说被车压过去。<笑>对，正确。對,<笑>对，就是就是一个选择这样。
1: 哦，就是总归来说，您还是听众朋友可以依据专业的医生给您的建议做一个判断啦。
2: 对，然后还有另外一个很大的原则，就是说，其实 A Z 它比较适合呃老人家打，就是说它对老人家的副作用不会那么明显。嗯。嗯，所以大家才会开玩笑说，如果你打了 A Z 之后副作用很明显，就是代表你是 A Z 症症的年轻
1: 的。这是个好消息，<笑>因为你年轻、身体健康，<笑>所以反免疫反应激烈
2: 。对，然后其实国外有几个国家，他们其实有很明确的规定，就是大概呃，我觉得每个国家规定不一样，就是规定大概五十岁、六十岁，或是六十五岁以下的人不建议打 A Z。
1: 以下的人不建议打 A Z， 对,对对对， oh、因为
2: A Z 其实是对老人家他会比较比较适合的一种疫苗，它的副作用比较轻微。这样，那我们看到什么血栓什么，大部分也是比较发生在年轻人的身上。那、嗯、如果是像莫德纳、辉瑞这种，他们出现的副作用，然后比较明显的，就是呃，我说比较严重的负的那个不良反应，应该就是心肌炎、心包炎，就是心脏发炎。嗯，那他这个心脏发炎的这个几个案例也全部出现在很年轻的男生，就是十几二十岁这种，这种小朋友的身上这样子，所以他们就会就会有一些判断说，哦，几岁的人可能不要打针。
1: 好，我们今天节目前半段先花一点时间跟听众来谈，说有三大疫苗的比较。那休息一下，下一个阶段我们要来谈今天的重点了，就是到底新冠病毒它的起源是什么呢？现在是个罗生门事件吗？该怎么样继续调查下去呢？我们下个阶
0: 段再跟方宇好好的聊一聊。中港台听友集合召集令，你收到了没？央广两岸 ING 和港式大排档节目的听友空中来点名活动正在如火如荼的进行，但为了回馈忠实听众，我们特别选在7月9号本周五晚间6点到6点三十分加开现场 c 印，欢迎大家打电话来现场与主持人聊聊听节目的想法，谈谈对两岸关系所许下的愿望。七月九号当天，节目特别准备了三个台湾设计师独创口罩组，提供发表意见的听友抽奖，千万不要错过这次机会哦！怎么参加节目呢？方法一：搜寻脸书两岸 ING， 在 c o i n 天文下方留言。方法二：直接打 c o i n 电话，台湾听友请直播免付费电话零八零零八八零六九九。中国大陆的免付费电话是：华北地区零一零一零八零零八八六零零六三，华中华南地区零一零一零八零零一八六零零六三，其他地区听友请打免付费专线。马来西亚、菲律宾、新西兰、英国、法国是零零八零零五五一六五五一六。泰国、新加坡00180055165516美国、加拿大请拨01180055165516澳洲001180055165516方法三：加入我们的微信 “Good Morning 底线台湾，在现场节目期间留言。七月九号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎您来扣印谈中港台抽奖品哦。新冠肺炎疫
1: 情来势汹汹，要怎么办？
0: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
1: 。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。
0: 彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。
1: RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。阳光就是阳光，成了我的翅
0: 膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光。肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。
1: 继续回到未来城市在天下频道的连线，在今天是礼拜四，我们连线的是频道总监陈方玉。好，方玉呢，因为现在跟宛如一样，我们都是持续的在家工作，所以大家刚刚呢，其实上个阶段可以听到各式各样、包罗万象的声音哦。因为方玉长期在家，然后他家又有不少只猫哈、哦，所以在旁边都一直很想发言
2: 。其实刚刚是同一只、哦、真的。他只要他只要看到我在。连线或者不理他，<是>他就会跑来，就是争宠在电脑旁边。对，没错。<笑>
1: <笑>是，所以这也是家里的宠物在这个疫情之下，又感觉到哇格外的新鲜，就因为主人经常在家，没有外出，<笑>所以真的这个疫情改变了不少人的生活。当然，对猫咪来说，应该也是一个是怎样幸福的这两个月。好，但但是我我们也很想知道啊，这到底新冠病毒它的起源是什么？哎、欸，我们怎么样去做进一步的调查呢？好，未来成。是他在这里最近有一篇文章非常受到的欢迎哦，来方玉，我们来一个一个来帮大家解答。
2: <笑>我觉得我看到，我我先讲为什么我们会会做这一篇文章、哦。嗯，开始其实是我们就是看到拜登，他大概是在上个月的时候就宣布说，他要来追究这个结果。就是呃，就是病毒的真正的起源，然后并要求他们要在、
1: 嗯、呃九十天内
2: 出一份，嗯、对，出一份新报告。那时候我就觉得很奇怪，说，哎，这件事情我以为已经嗯，就是盖棺论，呃，他说对，应该是我们后来没有再追了，所以我以为他们就已经确定说，哦、呃，这个病毒就是就是实验室里面漏出来的。那因为我记得去年这个时候，其实那个时候我跟另外一个专家，就是林清勇，是在从这个病毒的病毒的一些演化的原理去去看出到底有没有可能这个病毒是人工实验室做出来，还是自然的。那那时候我们就发现有一些状况，就是说奇怪，有些东西就似乎就是一直没有办法解释。那或者说，如果它是自然演化的话，那个演化的速度也太快了一点。但是因为我们就是没有，就是没有继续的研究，所以只能做一些揣测这样。那后来到了上个月，我就看到了《浮华世界》，它有一篇。非常大的报道，这个大概是应该有上万字的报道，怎么看都看不完。那那真的是很像在看那个侦探小说一样。那再后来，我就请我们家的编译来去看一看，说到底现在是为什么这个调查又被说要重启？那到底他们就发现了什么新证据？那呃，因为真的中间太多错综复杂的细节。我有听过一派说是实验室，不是说什么他是呃实验室里面做一些什么我违反伦理的实验吗？啊、然后也有人说是呃起、就是、源于武汉那个海鲜市场吗、啊？然后也有人说是美国自己露出来的，啊，就是各式各样的说法都有。那、嗯、但,但是似乎也都没有哪一个特别获得证实。就是我们听到有一派说法，那但是这个说法大家都幸福吗？也不确定，
0: 嗯嗯
2: ，嗯去年的状况是这样。那其实主要就可以分两派，一派就是自然来源派，一派就是实验室泄漏派。那其实去年一直比较压倒，就是那个声量比较大的就是那个自然来源派，因为其实有呃，大概去年二二月大概就有呃、哦、二十七个科学家，他们在我在那个非常重要的一本医学期刊叫《赤洛针》上面就发表声明，认为我说，呃、哦、这个病毒它其实就是来自。野生动物，那不会不可能是实验室外泄。那另外一个另外一个实验室外泄说这一派他落败的原因，其实跟我们川普总统有关系。大家也知道川普他他讲话就是比较呃。应该说比较口无遮拦一点这样子，所以他他其实一直拿这件事情在攻击中国。嗯、那所以因为大家对他的印象就是他是一个不理性啊，他讲话都没有科学根据，而且甚至讲常讲出一些违反科学的话。所以科学家们其实有一点也很怕自己，如果主张实验室外泄所，就会被化为就是啊，你就是川普的同路人、啊，阿米你就是相信这种伪科学的东西这样子。嗯，所以。派的那个实验室外泄说这一派就不,就不太敢讲，所以整个去年都是那个呃，自然来源说比较占上风这样
1: 。好，所以方玉，其实如果我们在川普当总统的时候说这个是一个从中国武汉病毒研究所，就就好像变成是一个政治性的讨论了，就少了一个科学家的一个判断。在川普下台啦，大家可以比较理性的讨论这件事了吗？
2: 对，所以可能是因为这个原因，所以那个呃，那个病毒是实验室泄露，说这一派的人就
1: ，不敢出来讲话。为什么你们的标题又提到说去年其实美国是不想气胸的，现在重启调查，其实美国在这件事情上也不是全然的呃中立。没错，
2: <笑><笑>我,<笑>我们看到的证据似乎也是这样，就是说，我现在美。他们好像也有赞助中国实验室这一类的实验，嗯，但我猜他可能并不知道那个细节是什么，或是中间实验过程中有一些呃，并不符合伦理的部分，他们可能不清楚，因又又,又或者是他们默认不知道。那总之总之，去年美我记得美国在这个事情里面是有一些，我记得是一些金流在里面。
1: 嗯，所以就让这件事情美国要进行调查，可是也不能置身事外了。那现在比较科学的一种说法，我们到底新冠病毒的源头，它的新证据在哪里呢
2: ？他们发现有一个关键的情资，就是说去年十一月的时候，就有一个去年十一月他们找到一个一个过去没有被重视的一个报告，就是说。他们发现，在二零一九年的十一月，就是爆出第一个案例之前，其实就有三个武病毒研究团队，像是因为感染新冠肺炎就那他们也都参与这个冠状病毒的攻救，所以他们认为说，这个很有可能才是真正的病源
1: ，就是这个源头不是所谓中国我们看到的海鲜市场，而是在早之前第一例的确诊。是在实验室的研究人员，<对>这也是美国国务院所发布的一个关于病毒研究所的一个事实资料。但是这一年多来，两年来，其实并没有被重视
2: 。对，可能他们也选择性的不要看见。啊
0: ，是。<笑>
1: 所以，如果这件事情是美国国务院所发布的，那这个也就是说，它的确是一个从实验室外泄的一个病毒咯。如果我们这样子推论的话、嗯，看起来
2: 是有这个可能。那然后，麻省理工学院和哈佛大学他们也发现说，病毒的有一些特征，就是它的病，它的。突变是在某些定点上，那这不太像是两种不一样的病毒，或它自动就是透过不断的繁衍，然后连续传代而引发的变异，所以觉得很有可能是人为产生
1: 。如果我们这样子推论是人为产生，那不就矛头就指向了中国吗
2: ？对，看起来似乎是这个样。子。那可能要再看一下，就是我九十天后，可能大概应该是七，应该是八月吧。八月他们最后的那一篇，呃，美国的报告到底会怎么写？那也是因为这个报告原因，所以上个月看到美国各大媒体，每一个人都在写，就是到就是去查书，从去年到今年以来，到底这一个这一个就是病毒到底从哪里来的这一事情是怎么样的？演变，所以还蛮有趣的。他们现在终于开始反省，就是让更多的、更多的那个意见可以被看到
0: 。嗯
1: ，这也是拜登所在五月底的时候下令要求三个月内要彻查源头，所以可能八月底的时候大家可以看到更进一步的研究结果。呃，其实现在我一直有个好奇哦，就是一直不断的去研究会不会。太迟了，因为过去我们也看到，四位专家也在疫情爆发后一年才到中国去做调查。那那那现在还持续在研究，我觉得当然是好事了。只是说很多事情会不会已经早就看不见了呀
2: ？这也是很有可能的，因为我们其实这篇文章前面也有提到说，其实一开始的就是一当这个事情一爆发之后，中国其实就它破坏了蛮多的证据。包括那个那个海鲜市场啊，全部重新的消毒啊，然后实验室也有重新的消毒啊，然后他也开始就是拒绝做那个、呃，就把某些记者赶走啊，然后也不让世贸的那个调查团去调查，所以我相信很多证据应该都已经建立了。但我觉得比较重要的是，美国他们那边终于也发现说，其实，在。去年他们支持那个病毒是自然起源的那一派里面，其实有蛮多的问题，包括其实有些人他可能是有一点是有点是被威胁或是被利诱而去去联署，对，去支持那一套自然起源说的说法这样。嗯、那至少当他他,他已经分清楚说哪些人的话是可以相信，哪些人的话是不能相信的时候，美国那边应该可以产出一个比较接近事实。调
1: 查这么乐观美,美国的科学家他们也被威胁，<笑>有受到压力之下去。
2: 他们自己对啊，他们自己内部就有，因为有一些人也在跟中国合作实验，嗯，所以就是跟那个武汉实验室那个史正利研究员那边有合作实验，所以他们就会，他就会，不是这个科学家，他就会请他的朋友说：“哎、欸，你不要联署的。對對”有<嗎>有这样子的。<笑>也有这样的状况发生，是。但这些过去如果不是因为重启调查，我们都不会知道。其实我们以为我们看到的事实背后，其实也是经过
1: 。被背后的事实其实也是被经过操弄的，而看到对这样子的一个结果。<對>那其实中国的力量真的蛮大的，因为报道里面也提到五月二十四号，中国在世卫大会也对于重启调查这件事做出了反击，拒绝参与。其实如果没有中国的参与，这个重启调查的意义其实就大打折扣了
2: 。对啊，就是因为那个是事发的，事发的地点，所以等于说他。他不太，他只能从从事后的一些病毒或基因的定序的时间啊，或者是用很科学研究的角度去去推论这个病毒到底，他就我想他应该就没有办法第一第一线的感知去做这些认证。而且就算他去到中国，我相信就像我们前面讲，因为其实证据都已经在被破坏，所以我也怀疑他们是怎么回事。
1: 嗯，你也怀疑他能，科学家们能看到些什么东西？
2: 对啊，对
1: 啊，对啊嗯。嗯，对啊，不然就像一年前，世卫专家去可能去做一些参访，哈，这些参访，对，是只是参访而已，就就就让人觉得说啊，怎么只有这样？因为大家对这些专家们其实是带着一些一些期待，希望他们能够解答出问题。<对>可是，可是看到的整个他们能拿到的资料也是很有限，对对。嗯好，那我们就也只能看看接下来美国这边会有什么样的一个调查了。我们在今天礼拜四的节目发的，访谈到是未来城市在天下频道总监陈方玉。谢谢方玉跟我们来谈这两篇在最近频道上非常受到关注的文章。谢谢方玉，谢
0: 谢宛如。<音乐>
1: 好今天节目最后呢，还有一点点的时间哦。宛如想跟大家郑重的预告，在明天七月九号星期五的晚上六点到六点半，也就是我们节目首播的时间呢，我们将开放听众朋友现场的 c a l 希望大家在我们举办这个年度大型活动，听友空中来点名的时候交流一下。好久好久没有开 c a l 了，没有跟听众聊聊天了，感觉呢有一点点寂寞哈。那在明天的节目现场，我们想征求一下大家的意见，就是您听两岸 ING 节目或者是港式大排档节目有什么样的一个想法，还有建议我们节目怎么样再精进，是不是有一些具体的方向可以提供给我们主持人一些参考呢？还有啊，也希望听众朋友谈一谈自己对于两岸关系的未来，您许下什么样的愿望？好，这两个题目大家先做准备。明天的节目现场也就是六点到六点半，欢迎大家打电话到我们的两岸 ING 节目的免付费专线。明天不见不散哦，拜拜。